0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Bienvenue à RH Le Balado, où l'on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Le marché du travail et ses acteurs s'intéressent de plus en plus aux moyens d'optimiser leur implication et d'augmenter la productivité des processus internes. Avec tous les bénéfices communiqués concernant les différentes formes de technologie, plusieurs se penchent de plus en plus sur la possibilité de cohabiter avec l'intelligence artificielle. Toutefois, les connaissances sur son utilisation et les effets sur les organisations, la profession RH ou même les individus restent pour plusieurs un grand mystère ou voire même une crainte. Quels sont les avantages et les risques de l'utilisation de l'IA? Comment s'assurer que l'IA soit utilisée de façon éthique en entreprise tout en composant avec les enjeux légaux? Comment se préparer à l'introduction d'une nouvelle technologie dans son milieu de travail? Et pour la profession RH, quels sont les principes cruciaux à retenir pour en faire une bonne utilisation? Je suis Marie-Ève Girard, CRHA, directrice du Centre de services et de formation à l'Ordre. Bienvenue à RH, le balado, spécial transformation numérique. Mon invité d'aujourd'hui est un acteur clé d'une institution québécoise ayant pour mission de bâtir un pôle mondial d'avancée scientifique qui inspire l'innovation et l'histoire de l'intelligence artificielle au bénéfice de tous. Cette organisation est MILA. Institut québécois d'intelligence artificielle, composé d'une communauté de 1000 chercheurs spécialisés en apprentissage automatique, dont les recherches contribuent notamment à la santé, à l'environnement, au changement climatique, ainsi que l'éthique de l'IA. Il m'a fait plaisir de vous présenter Michel Dubois, directeur partenariat de Mila Québec. Alors, bonjour Michel, ça va bien?
1: Oui. Bonjour Marie-Ève. Ça va très bien? Toi Toi aussi?
0: Oui. Oui, super, bien, merci. Content de vous recevoir. Justement, pour débuter, dites-nous, Michel, pourquoi l'intelligence artificielle est un sujet là, sur toutes les lèvres à l'heure actuelle?
1: Uh, oui, bien, ça, ça fait déjà un bout de temps qu'on, qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle attire l'attention euh, plus particulièrement depuis 2017. Le Canada avait été la première nation du monde à se doter d'une stratégie d'intelligence artificielle au niveau national. On on entendait un peu plus parler, on entendait parler euh, des des trois centres d'intelligence artificielle du Canada, Amy, Vector et Mila, Euh, mais plus récemment, euh, je pense que dans les soupers de Noël, peu importe le métier de vos amis, de vos familles, ça venait sur le sujet, euh, ChatGPT, c'était donc un modèle de langage, euh, un modèle fondationnel, donc euh, Large Language Model, qui, euh, qui est devenu vraiment très accessible à travers une page web. Puis, euh, donc, ça, ça permettait vraiment un peu tout le monde de, d'avoir un aperçu du futur, parce qu'évidemment, ce n'est pas une solution qui est, qui est complètement au point pour l'instant. Mais euh, ça nous a fait rêver, ça nous a fait réfléchir. Puis, euh, bon, évidemment, les techniques qui sont derrière ChatGPT ont pris de nombreuses années à, à, à se développer. Euh, il y a des professeurs qui ont travaillé dessus depuis euh, un très long, un grand nombre d'années. Le professeur, professeur Yoshua Bengio euh, a travaillé là-dessus depuis 1993 et même un peu avant. Euh, là-dessus, on pourrait se demander euh, de quelle façon, justement, les centres de recherche canadiens ont contribué à ChatGPT. Bon, ben, sachons que ChatGPT est une solution commerciale qui appartient à l'entreprise OpenAI, dans laquelle Microsoft a des, euh, fait des investissements. Mais euh, à l'intérieur de tout ça, il y a la recherche qui a été faite à Montréal, qui a été faite au Canada par nos grands chercheurs qui ont publié, en sciences ouvertes, hein, à travers les articles scientifiques, publié leurs découvertes. Là, ils sont maintenant au cœur de ces avancées-là en en intelligence artificielle. Donc, euh, grande réponse, mais finalement, je pense que là, on, est, on était en préparation depuis longtemps à ce moment-là. Et là, à travers une accessibilité plus grande, euh, tout le monde a un peu un aperçu du futur à travers des outils comme ChatGPT mm-hmm. et d'autres, d'autres, en fait. Oui,
0: oui hein, plusieurs autres. Et justement, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Euh... Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce qu'on entend par euh, IA, intelligence artificielle? Puis justement, là, ce fameux chat GPT, euh, comme vous avez dit, qui a fait couler beaucoup d'encre dans nos parties euh, du temps des fêtes. En enfin, fait, qu'est-ce, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que c'est? Euh, alors, euh, voilà.
1: Oui, ben il y a plusieurs définitions d'intelligence artificielle parce que c'est un peu euh, c'est un terme qui, qui qui fuit un peu à, à une définition très très concrète, mais la définition qu'on, sur laquelle on s'entend habituellement, c'est que euh, l'intelligence artificielle c'est un, c'est un domaine d'étude qui a pour euh, objet la reproduction artificielle des capacités cognitives humaines, euh, donc un peu le fonctionnement reproduire un peu le fonctionnement du cerveau dans le but de créer des, des systèmes des solutions qui sont capables de, de réaliser des fonctions qu'on va généralement attribuer à l'intelligence humaine. Puis là, vous voyez, le problème avec cette définition-là, c'est que ça bouge avec le temps. Euh, il, y a, il y a 20 ans, jouer aux échecs, on aurait dit ça, c'est, ça, prend, ça prend un humain. Il n'y a, a pas de machine qui est capable de jouer aux échecs, c'est impossible. Tout d'un coup, ben oui, euh, on le prend pour acquis maintenant, on l'a sur notre téléphone. Donc, c'est en fait une définition qui bouge avec le temps. Euh, puis, ChatGPT, ben, c'est euh, ce qu'on appelle, euh, c'est, ça, c'est, 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 c'est un produit commercial, ChatGPT, mais au-delà du nom commercial, euh, derrière, c'est un modèle fondationnel, c'est un, un, un modèle de langage euh, très large, de grande taille. Puis euh, ces modèles de langage-là, ben, euh, comme, comme le nom le suppose, euh, ils traitent euh, du, du langage soit en texte soit en voix, euh, mais ils sont limités à ça. Donc par exemple, c'est, quand on parle de ChatGPT, on exclut un grand, une grande partie de l'intelligence artificielle qui pourrait être l'intelligence artificielle dans des machines, par exemple qui va prendre des censeurs qui, à travers des, des, des capteurs, vont essayer de deviner le futur on exclut aussi euh, ce qui est image euh, pour l'instant, <rire> parce que là, c'est un modèle de, de langage. Et euh, modèle de langage, en gros, c'est, c'est plusieurs euh, techniques euh, qui ont été euh, combinées ensemble. Donc, euh, ce n'est pas juste une technique, plusieurs techniques qui ont été combinées ensemble, en plus euh, d'un grand effort qui a été fait au niveau euh, des ressources. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des, des modèles comme ChatGPT aujourd'hui, c'est beaucoup de recherche, mais c'est aussi beaucoup de travail par des machines, donc ce qu'on appelle les GPU, Graphical Processing Interface, donc les, euh, les euh, des machines qui ont énormément de puissance comparé à il y a juste deux ans ou il y a juste cinq ans. Et puis, à travers un très grand nombre de calculs phénoménal, on réussit à entraîner un modèle qui est d'une taille euh, jamais vu auparavant. Et en plus de ça, il y a aussi un entraînement, donc euh, un entraînement avec un humain dans la boucle euh, de rétroaction, beaucoup, beaucoup de gens. On travaillait à corriger et à noter, à donner euh, des scores à des résultats pour réentraîner le modèle dans une une boucle de réentraînement. Donc, beaucoup de choses, en fait, qui qui sont rentrées dans des solutions comme ChatGPT et d'autres solutions. Il y a, comme je disais tantôt, des des solutions aussi sur les images. hein, Pour générer des nouvelles images à partir d'un texte, on commence à avoir du contenu généré généré pour faire des vidéos. Donc, euh, plein de de nouvelles euh, nouvelles inventions qui voient le jour euh, récemment.
0: Oui. Donc, euh, c'est infini comme possibilité. Qu'est-ce que j'entends? Merci pour cette euh, mise à niveau. Mais Justement, on va rentrer un petit peu plus dans euh, le, au niveau de l'organisation du travail. Pourquoi l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est une opportunité à saisir pour les organisations?
1: Euh, oui, bien en fait, c'est une, euh, c'est une occasion à saisir pour, pour plusieurs raisons. On a... Euh... On, on est présentement dans une, une période de pénurie de main d'œuvre dans énormément de domaines. Donc, il euh, faut pas manquer l'occasion euh, pour euh, des emplois qui sont dans des, des situations de pénurie de main d'œuvre, peut-être même dans des crises de pénurie de main d'œuvre, de se demander s'il n'y a pas euh, une partie du travail qui, qui est pas intéressante de toute façon. Hein. On, on, ce, qu'on, ce qu'on dit souvent à Mila, c'est que l'intelligence artificielle, il faut l'avoir comme euh, un, un outil qui peut nous aider à augmenter l'expérience employée les, euh, la partie du travail, on a tous une partie de notre travail qu'on n'aime pas trop, c'est habituellement la partie qui est fastidieuse, un petit peu répétitive, mais pas tellement excitante, puis ça peut accaparer 10%, 20%, des fois 75% de notre temps. Donc une fois qu'on a trouvé ces parties-là de notre travail euh, qui peuvent être déléguées à des outils d'intelligence artificielle, mais là c'est vraiment une belle occasion à saisir en, en condition de pénurie de main parce que là, ça permet en plus d'adresser le problème, euh, devenir une main-d'oeuvre en partie, mais euh, en plus d'augmenter l'expérience employée. Donc ça, c'est, c'est un exemple. Euh, il y a plusieurs autres exemples. Il y a tout simplement le fait qu'il y a des tâches qui ne sont pas possibles, comme euh, des, euh, des tâches qu'on se disait, bon, ben on n'aurait jamais, même si on avait 100 employés, on réussirait pas. Bon, ben là, ben, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui peut traiter une quantité d'informations phénoménale, ben là, on peut se demander, ben, tout d'un coup, si j'avais la capacité d'avoir ces 100 Euh, employés-là, est-ce que, justement, j'y arriverais? si oui, on peut imaginer des euh, moteurs d'intelligence artificielle qui pourraient nous aider. Super,
0: éclairant, merci beaucoup. Euh... J'ai voulu de vous demander parfois, on dit que lorsqu'on se compare, on se console. Alors, euh, où se situent les organisations euh, du Québec par rapport aux autres provinces du Canada ou même à l'international dans l'int- l'intégration de l'IA dans leurs opérations? Est-ce qu'on est en avance? On est dans la moyenne ou sommes-nous en, en retard?
1: Euh, ben, il y a différentes études hein, là-dessus, puis c'est. Ils mesurent pas toutes de la même façon les, les mêmes choses. Donc euh, en fait, c'est, c'est une étude de CRHA que, que, qui me revient en tête de 2022, là, de, tout, tout récemment, euh, qui nous, qui nous annonçait, ben, qui nous expliquait que 60 des organisations euh, au Québec ont pas, considèrent qu'ils n'ont pas intégré l'intelligence artificielle dans leur quotidien, ils considèrent, même plusieurs dans la majorité d'entre elles considèrent que c'est pas applicable. Euh, ça, c'est un peu subjectif parce qu'en fait, même à travers un traitement de texte, la fonction de traduction qui est là, si on l'utilise, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, des fois, de le, de le mesurer avec des chiffres, ça devient un, un petit peu un défi. Euh, de façon générale, on a l'impression qu'on est un peu en retard euh, dans le sens où euh, l'intelligence artificielle est peut-être un peu méconnue. On se rend compte qu'on a beaucoup de conversations euh, au Québec et au Canada au niveau de, la, de démystifier l'intelligence artificielle, de quelle façon on peut euh, l'utiliser dans le quotidien donc euh, ça je dirais qu'il y a un bon travail à faire mais euh, mondialement euh, je dirais que il y a, y, a, y a nulle part où ce que c'est il c'est, euh, euh, y, y a pas de nation vraiment qui euh, qu'on pourrait prendre comme exemple euh, de, d'une nation qui a complètement adopté l'IA dans toutes les facettes de, de son de, de ses opérations parce que ça reste une technologie très nouvelle donc euh, faut pas trop autant faut pas trop s'inquiéter mais euh, on est probablement pas dans les, euh, les, les les premiers, dans le peloton, pour adopter l'intelligence artificielle dans nos industries, dans nos compagnies.
0: Merci. Euh, justement, est-ce que euh, c'est la portée de toutes les organisations, selon vous, selon vous d'intégrer l'intelligence artificielle facilement ou euh, c'est encore complexe?
1: Ben, en fait, dans c'est quelque chose qui a changé dans les deux ou cinq dernières années, dépendamment de l'envergure là, qu'on veut… Quelle envergure on veut donner à l'argument, mais euh, si une entreprise a essayé d'intégrer l'intelligence artificielle il y a cinq ans, si elle essaie de le faire aujourd'hui, c'est, euh, c'est incroyable la révolution qui s'est produite en termes d'accessibilité. Euh, nous, ce qu'en fait, euh, Amila, c'est on a des employés qui font de l'adoption de l'IA, qui aident les entreprises à, à faire le pas. Et euh, en, en ayant fait ça depuis les, les 28 dernières années, je me, je me rends compte qu'avant, ça, ça prenait des scientifiques pendant des années à à noter les données, préparer les modèles, réentraîner, essayer, échouer, recommencer. Tandis que de nos jours, euh, en deux, trois, quatre mois, euh, on prend des modèles, en fait des modèles pré-entraînés. C'est, c'est ça un peu le, le, le secret, là, c'est que des modèles pré-entraînés, sont un grand volume de données publiques et réutilisés dans le cas con, concret d'une entreprise. Et là, en le réentraînant plus spécifiquement sur les données de l'entreprise en quelques semaines, parfois même dans quelques heures, là, mais je dirais que c'est plus pour penser à quelques semaines. Euh, on arrive à des résultats très intéressants, puis là, de le mettre après ça en production, là ça dépend de l'envergure euh, de, du changement organisationnel qu'on est en train de faire dans, dans l'organisation. Ça, là, ça devient un projet informatique, mais euh, en bout de ligne, euh, le, l'accessibilité de l'intelligence artificielle, je dirais qu'elle est maintenant quasi universelle. On, on traite en adoption de l'IA avec des entreprises qui ont trois, quatre employés. Ça, c'est pas un défi. On traite avec beaucoup d'entreprises qui n'avaient jamais touché à l'intelligence artificielle d'auparavant. C'est pas un défi. Quand ça, on les aide à cheminer. Donc euh, oui, maintenant, tout récemment, euh, toutes les entreprises devraient se poser la question euh, pour savoir s'ils pourraient intégrer de l'intelligence artificielle dans leurs opérations tous les jours. Puis il y a des bonnes chances que la réponse mm-hmm. soit
0: oui. Oui. Justement, certaines organisations ont déjà emboîté le pas. Euh, on pense à... Euh dans, le, dans on, qu'on pense dans les processus de dotation, que ce soit le tri de CV, des entrevues, même la rémunération. Est-ce que vous, justement, vous avez vu d'autres exemples dans les processus RH?
1: Euh, oui, en fait, dans, dans le processus RH, c'est pas nécessairement le, le, le domaine qui exploite le plus l'intelligence artificielle pour l'instant, mais on avait le cas de L'Oréal, par exemple, euh, qui, eux, avaient quelque chose qui était impossible à faire. C'est-à-dire qu'il y avait un plafond de verre là, où euh, il, y avait, il recevait, je crois, euh, oui c'est ça, il recevait un million euh, d'applicants par année, donc l'Oréal à l'échelle mondiale. Puis, il n'arrivait pas à traiter plus d'un million d'applications juste par le fait de, des ressources qu'il avait à disponibilité pour traiter les CV. Euh, puis, euh, finalement parce qu'il y avait des questions. En fait, les, traiter le CV, juste l'enregistrer sur un test dur, ça, ce n'est pas un problème, mais le traiter, puis le comprendre, puis euh, répondre à des questions des candidats, ça, il y avait un plafond qui était impossible de dé- défoncer. Puis finalement, à travers une application d'intelligence artificielle, euh, pas développée par Mila, mais euh, quand même une solution d'intelligence artificielle qui s'appelle MIA, euh, qui est un grec, ben, ils ont réussi justement avec un outil, un agent conversationnel, à répondre euh, à, euh, aux questions, euh, on dirait les questions d'entrée, là, pas nécessairement les questions les plus complexes, mais les questions d'entrée, euh, les questions plus faciles, si on veut, là, des candidats qui s'adressaient à L'Oréal suite à avoir euh, soumis leur candidature, puis. Euh, on parlait quand même d'un taux de conversation efficace à 92 Donc ça, ça veut dire que, euh, dans le fond, les deux interlocuteurs, c'est-à-dire la machine et et l'humain, arrivaient à à, à s'échanger des idées et le taux de satisfaction qui approchait 100 de l'usager humain. Euh, On n'a pas demandé à la machine. (rire) Mais en bout de ligne, c'est quand même, on voit que ça ça commence à ressembler à des des performances humaines, hein, je veux dire euh, 92 100 Donc ça fait en sorte que euh, L'Oréal a pu... Donc, augmenter la capacité de ces employés à répondre à des demandes. Puis ça, c'est, c'est un bon exemple. C'est que au lieu euh, qu'il y ait des, des employés de L'Oréal qui passent énormément de temps à répondre à des questions très simples, ce qui n'est sûrement pas très excitant, là, ces employés-là des, des ressources humaines pouvaient passer plus de temps à, dans des conversations euh, plus profondes avec les candidats, des questions plus intéressantes, euh, donc à, puis à faire valoir leurs connaissances à travers ça. Donc, augmenter l'expérience employée.
0: On a lu dernièrement un article qui traitait d'une lettre co-signée par des experts, dont Yoshua Benjo, qui revendiquait la gouvernance et l'encadrement de l'intelligence artificielle. Ma question hein, pour vous, c'est quelles sont les principales questions d'éthique soulevées par l'utilisation de l'intelligence artificielle, globalement parlant?
1: Oui, c'est, bien, c'est, c'est certain que le, l'intelligence artificielle, dans le sens où on apprend, euh, à une machine, euh, comment prendre des décisions des avec un grand volume de données? Ben, le grand volume de données, euh, c'est quelque chose à, auquel il faut porter une grande attention. Euh, ben, déjà, les données, il y a un risque euh, qu'ils soient confidentiels, qu'ils soient des données personnelles. Donc là, c'est, il y a tout l'aspect de, de protection des données qui est important. Mais pas juste ça, c'est que dans le fond, dans les données qu'on utilise pour entraîner un modèle, ben, si euh, le modèle est biaisé, euh, ben, si, si les données sont biaisées, le modèle va être biaisé de, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, un agent conversationnel, si on l'a seulement entraîné euh, avec des voix d'hommes, euh, ben là, quand, quand il y aura une voix de, de femme, euh, il y aura des performances moins bonnes. Donc, ça, c'est, c'est un cas plus évident, mais il y a des subtilités des fois. Un modèle qui sera entraîné avec des, euh, des voix dont euh, toutes les syllabes sont bien détachées, puis on l'entraîne pas avec les, euh, avec les gens qui parlent vite parce qu'on, qu'on considère que c'est trop difficile. mais ben là, voilà, on pourrait se retrouver à biaiser et avoir des mauvaises performances pour euh, certains groupes culturels. Puis euh, sauf euh, donc c'est la question du biais. Euh, les. Euh, bon, il y a, y, a, y a tout le risque au niveau de du racisme, du euh, tout le contexte d'équité, de diversité. Euh, donc, on. Il y, y a ces soucis-là. Puis ensuite de ça, bien, évidemment. Euh, si euh, on ne rentre pas le modèle de façon continue, ben, il y a la maintenance euh, de la solution qui ferait en sorte qu'au fur et à mesure, justement, qu'il y a des, des, nouveaux, euh, des, des nouveaux usagers, euh, ils seraient peut-être mal servi par le système. Donc ça ça, ça, ça en est un autre usage et de façon générale, euh, dans le fond, pour euh, que la solution serve euh, pour le bien, euh, ben, il faut être vigilant déjà avant de choisir le projet de façon à ce que le projet soit pas en train de viser, par exemple, une diminution de, de la main donc On veut pas que l'intelligence artificielle serve à enlever des emplois, on veut qu'il génère des emplois plus intéressants. On veut pas que l'intelligence artificielle soit utilisée pour euh, venir en euh, nuire à la santé des gens, euh, prendre euh, profit d'une situation qui serait pas éthique, dans le fond, de profiter d'une connaissance, de façon à, à berner quelqu'un, de façon à en prendre profit. Donc... Euh, il y a beaucoup de choses, en fait, à considérer. Et ça C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions au niveau mm-hmm. des cadres éthiques en intelligence artificielle récemment. Euh, si vous mm-hmm. cherchez dans Google, là, heureusement, il y a beaucoup d'activités sur le sujet.
0: Justement, ça m'amène à, à vous poser cette prochaine question-là. Ça va pas vous surprendre, mais euh, quels sont les risques que les professionnels RH doivent euh, doivent savoir ou tenir compte euh, plus précisément peut-être dans le choix d'une nouvelle euh, technologie basée sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des réflexes à développer en ce sens?
1: Oui, c'est ça. Bien, un peu, ça, ça revient un peu à toutes les, les numérations que je donnais tantôt là, au niveau de la, de la protection des données. Mais euh, sur, euh, les, à garder en tête, je pense que c'est, c'est tout simplement de pas essayer de faire cavalier seul. Euh, le, le, le conseiller et euh, la conseillère en ressources humaines euh, est experte dans, expert experte dans son domaine, puis euh, dans le cas de, de, de l'acquisition d'une solution commerciale ou dans le cas du développement d'une solution sur mesure euh, en intelligence artificielle, je pense que ça vaut la peine de s'entourer, de bien s'entourer. Euh, il y a énormément de, d'organismes dans l'écosystème de l'intelligence artificielle au Québec qui euh, travaillent soit directement euh, sur le sujet de l'éthique, comme l'obviop, par exemple, euh, l'Observatoire euh, international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Donc, ça, Évidemment, c'est, 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 un, c'est une ressource inestimable sur le sujet. Puis ensuite, d'autres organismes qui en font une des valeurs euh, principales. C'est le cas de Mila. Euh, Un de nos quatre piliers, c'est, c'est l'éthique. C'est le, le développement de l'intelligence artificielle pour, euh, la, pour le bénéfice de tous. Puis Je dirais un des quatre piliers, en fait, il est présent partout. C'est juste qu'on a, on l'a identifié comme une des quatre choses qui, qui était le plus important chez nous. Euh, puis euh, c'est ça, donc de, de, de demander des conseils avant de commencer un projet euh, d'in, de, d'intégration, d'adoption de l'IA. Euh, ensuite de ça, ben, aussi de, de demander des conseils pendant qu'on l'implante, parce que là, il, il, c'est très commun, rendu dans le détail, de commettre des, des petits écarts. Puis après ça, dans la maintenance, au fur et à mesure qu'on l'utilise, de la manière qu'on l'utilise, de la manière que l'intelligence artificielle prend de l'expansion dans l'organisation, continue à être vigilant. Donc finalement, la réponse en cours, c'est de de bien s'entourer pour avoir des des conseils en continu.
0: Et puis plus précisément, à qui revient la la responsabilité de s'assurer de l'aspect légal, mais aussi de l'aspect éthique de l'utilisation des données?
1: Euh, Ben oui, je suis pas un avocat, <rire> mais euh, je dirais que de, de mon point de vue, là, du point de vue euh, technique là, de, de Mila que que je, que je représente, ben, en fait, la responsabilité appartient à, à toutes les intervenants. Toutes les, parties pris, toutes les parties prenantes autour d'une solution d'intelligence artificielle devraient rester vigilants euh, au caractère légal, euh, éthique, euh, sécurité des données, parce que en fait, euh, c'est l'affaire de tous. Euh, il s'agit qu'il y ait un chaînon... Euh, de la chaîne, un maillon de la chaîne qui soit faible, puis là, ben, habituellement, c'est là qu'il, euh, qu'il se passe un, un souci. Euh, puis, euh, avec toutes les belles opportunités qui se présentent à nous avec l'intelligence artificielle, ben, ça serait dommage de de, de rencontrer beaucoup de, de problèmes. On veut surtout avoir des belles histoires à succès qui nous qui montrent tous les bénéfices de l'intelligence artificielle. Donc, soit, restons vigilants, tout le monde, puis on, on, oui, ça on ça va arriver avec des meilleurs résultats.
0: Merci. Et puis, comment vous voyez la place d'un professionnel RH au sein, justement, d'un comité qui se questionne sur l'installation d'une nouvelle technologie?
1: Bien, je vois vraiment deux rôles. Hein. Le, le conseiller et en ressources humaines euh, pourrait, dans un premier temps, avoir un rôle euh, de, vers l'intérieur, c'est-à-dire dans ses propres tâches d'augmenter son efficacité, sa productivité, son, 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 son expérience d'employé lui-même dans, dans les tâches de recrutement, de, de fidélisation, du personnel, etc. Euh, puis ça, c'est, c'est fantastique. Le, le deuxième rôle, là, je trouve très intéressant, qui euh, que, que, que je suggère à, à tous les gens que je rencontre là, qui sont dans le domaine des ressources humaines, c'est de devenir un ambassadeur. Parce que l'entreprise qui a des problèmes de ressources humaines, euh, bon, je prends un exemple, par exemple, dans une manufacture, si on a des pertes euh, de production, puis les pertes sont liées beaucoup à la qualité, puis la qualité fait en sorte que à cause de la pénurie de main d'œuvre, on n'a pas autant d'employés qu'on, qu'on aurait besoin pour surveiller, faire la, 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 la job plate, de vérifier sur le convoyeur qu'il n'y a pas des défauts. Ben là, imaginons d'avoir des outils d'intelligence artificielle de, de vision par ordinateur qui regardent la production passer sur le convoyeur, puis ils vont aider par exemple, à des, euh, des employés plus juniors, peut-être, hein, qui viennent en renfort euh, à la crise de pénurie de main euh, Bon, d'avoir plus de, de productivité pour trouver des défauts. Donc là, on baisse, les, on baisse la, la, la quantité de pertes qui est, qui est bonne, de toute façon, pour l'environnement, pour la cause du climat. Puis là, tout d'un coup, ben le, qu'est-ce qu'on a fait là, c'est que le conseiller en ressources humaines peut suggérer aux différents départements qui, 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 qui constituent l'organisation d'être à, à l'écoute, d'être ouvert, Intégrer l'intelligence artificielle pour augmenter euh, leur, euh, leur qualité de travail, d'augmenter leur productivité, d'augmenter leur, euh, leur expérience employée dans le l'année.
0: La prochaine question, euh, alors, euh, je vous la pose. Dites-moi si, euh, si elle vous inspire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce qu'on veut sous-entendre par le développement responsable de l'intelligence artificielle? qui est impliqué,
1: qui est imputable. Oui, c'est, ben ça c'est une question philosophique, une question légale, une question sur plusieurs plans. <rire> Donc je peux, je, je vais y aller un peu euh, selon mon, mon inspiration comme ça sur le moment. Ben, je pense, je reviens à ma réponse de tantôt, tout le monde est imputable dans le sens où on devrait tous euh, être vigilants quand on pense à une nouvelle solution informatique de façon générale, mais surtout euh, les solutions d'intelligence artificielle sont très puissantes, peuvent... Euh, Rapidement, dans le fond, comme n'importe quel outil qui est puissant, comme on pense à des outils électriques ou des outils euh, euh, des, des, des travaux de la construction, faut faire attention quand on les manipule. Euh, mais il reste que ben, il, y a différents, il y a différents moments clés. là Il y a, il y a le moment où euh, on envisage de de, de faire, euh, d'intégrer l'intelligence artificielle, puis là, ben, tous les, les décideurs, ça peut être des décideurs au niveau de la, de la haute direction d'une entreprise qui qui désirent aller vers des solutions d'intelligence artificielle, ben eux, déjà, ils ont, ils ont un rôle à jouer de, de faire de de, 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 de des principes responsables pour le choix d'application, le, le type de problème qu'on veut régler. Déjà, dès, dès à, à haut niveau, comme ça, faut avoir senti qu'on a une responsabilité euh, de qu'est-ce qu'on va faire avec des outils comme l'intelligence artificielle, puis pas forcer une solution euh, juste parce que c'est à la mode, mais aussi la, la choisir parce qu'il va y avoir des bénéfices qui sont de nature à bénéficier à tous. Puis, du fait même, on va avoir une meilleure acceptabilité de la solution. Euh, après ça, ben, au niveau plus technique, au niveau de l'architecture de la solution, au niveau euh, de la technologie, ben, les, les gens qui sont sur le côté technologique, eux, devraient se poser des questions parce que la manière que les données seraient stockées, là, faire attention au flux d'information, euh, comment qu'on va aller les chercher, est-ce qu'on a le consentement euh, des propriétaires des données, est-ce qu'on a les, les droits d'auteur sur les données euh, ben là, il y a l'équipe légale même qui peut assister là-dedans et les gens techniques ben, devraient s'assurer que selon, euh, bon, c'est, s'il y a des ingénieurs, normalement, ils, sont déjà, euh, ils ont déjà cette responsabilité-là de, de par leur ordre professionnel de, de faire les choses de façon éthique, de façon responsable. S'ils ne sont pas ingénieurs, ben c'est à travers peut-être des formations qu'ils ont suivies à l'université ou après, euh, ils ont appris à faire des systèmes responsables de projets technologiques. Puis euh, après, ben, il y a toutes les autres euh, départements d'une organisation peuvent intervenir pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui est oublié. Donc là, on parle d'inclusion. Euh, au, au niveau euh, de, du gouvernement, on parle souvent de, de fracture numérique, hein, de pas laisser personne euh, pour compte. Euh, au niveau du gouvernement, eux, ils s'inquiètent des gens qui sont pas à l'aise avec les la technologies, mais ça existe aussi dans une organisation. On peut avoir euh, des euh, des gens qui sont là depuis très longtemps qui, eux, ils ne sont pas nécessairement intéressés à changer leur façon de faire complètement. Donc, on peut euh, imaginer que différents groupes euh, dans l'organisation pourraient s'intéresser à, à inclure tout le monde dans la solution, pas seulement euh, 80% des, des, des employés, mais 100% des employés, prévoir euh, à la limite peut-être un ou deux systèmes, puis des, des solutions de rechange pour ceux qui auraient de la difficulté à adopter des nouvelles technologies. Puis, ben, si je finirais écologiquement, ce serait de la manière qu'on fait vivre ça, les technologies, mais ben, on, on doit rester vigilants. C'est le rôle de tous de s'assurer qu'au fur et à mesure qu'on, qu'on a des nouvelles générations d'employés qui l'utilisent, qu'on a euh, le, le, notre, euh, notre réalité d'affaires qui change, ben, s'assurer qu'on suit toujours les principes responsables euh, pour s'assurer que les bénéfices sont pour les, les employés, pour la direction, mais ben, pour tout le monde dans l'organisation, pas de servir euh, la, la machine. Donc là, il faut, faut toujours faire attention. La, la technologie est là pour nous servir, puis on n'est pas supposé de virer ça à l'envers, on n'est pas supposé de travailler pour que la machine soit contente. Donc, euh, c'est un peu ça, je pense, les, 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 tous les débats qu'on a récemment.
0: Oui, hein, exactement. Euh, justement, il y a plusieurs bénéfices, mais plusieurs aussi s'inquiètent tant sur le futur de l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'impact sur le marché du travail, mais également dans nos vies personnelles. Euh, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir?
1: Ouais, c'est toujours un peu périlleux d'essayer de prévoir l'avenir. <rire> Mais euh, je dirais que pour l'avenir, j'ai... En tout cas, de, de mon point de vue, <rire> de vue là, c'est... c'est sûr que de, de mon point de vue, je suis un peu biaisé dans le sens où je, je, j'accompagne cette, cette évolution-là de l'intelligence artificielle depuis de longtemps. Donc, ça, ça m'emballe, évidemment. Mais je dirais, en résumé, que l'intelligence, c'est un, c'est un outil qui est euh, extrêmement puissant. Donc, c'est sûr qu'il faut garder en tête, il faut être très vigilant que ça peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Donc, c'est comme n'importe quel outil, il faut, faut bien l'encadrer. Euh, là, il faut s'assurer, c'est certain que dans le futur, euh, il pourra avoir des impacts négatifs si on parvient pas à bien l'encadrer au niveau de la réglementation. L'usage de l'intelligence artificielle, c'est, c'est commencé, on entend parler dans les nouvelles. Le Canada est en bonne voie d'adopter des, des, des lois là-dessus, plusieurs pays le font également. Il y a certains pays plus en, en avance que d'autres. Ça c'est au niveau national. Puis, au niveau de l'entreprise, ben, c'est, euh, c'est de se donner des cadres éthiques, des plans éthiques, c'est-à-dire bon, ben quand on commence un projet, voici toutes les euh, voici toutes les actions qu'on prend pour s'assurer de l'inclusion, de la diversité, de l'équité, euh, de la sécurité des données, etc. Donc, euh, de, à travers des outils bien simples, hein, des, des listes de vérification, des checklists, à travers des des documentations, euh, des sites de référence qui se tiennent à jour sur la question. Puis, euh, ben c'est ça. donc pour l'impact, euh, si on réussit donc à bien encadrer, et avoir des, bons, des bonnes façons de développer l'intelligence artificielle de façon responsable, responsable les bénéfices, en fait, c'est que je, je m'attends qu'il y ait dans, dans le futur très proche. En fait, c'est déjà commencé. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on aide qui réalisent des bénéfices immédiats sur leurs besoins opérationnels de tous les jours. Donc, au lieu d'être un rêve d'y arriver dans cinq ans, euh, je vois que l'impact, c'est, euh, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus vite, de plus en plus facilement, avec l'intelligence artificielle de plus en plus accessible. Donc, euh, les de, d'un mois à l'autre, un peu comme ChatGPT nous a un peu surpris euh, par ses capacités rapides, ben, je, ce que je vois comme impact dans les prochaines dans les prochains mois, les prochaines années, c'est que des tâches qu'on a faites depuis des années, tout d'un coup, on se retrouve qu'on les fait plus. Parce qu'en fait, la machine prend le relais pour certaines choses qu'on n'aime pas faire souvent. Et euh, là, ça nous permet de, d'évoluer dans notre travail. Évidemment, mmh, ça, mmh. ça amène tout le souci euh, de euh, reskilling. Puis upskilling oui. en français, vous êtes mmh. tous euh, experts que moi avec le, le bon terme français, ça serait donc mis à niveau, mise à niveau des connaissances. « C'est
0: rehaussement, oui, tout
1: à fait. Yep. Rehaussement. Euh, ça, ça va être de plus grands impacts euh, à surveiller, qui pourraient être positifs ou négatifs, hein, parce que il faut juste être agile, puis être, euh, être à l'écoute, puis réagir rapidement à certains emplois qui vont être transformés plus que d'autres. Mm-hmm. Euh, donc, qui vont des, des emplois qui avaient tendance à traiter du texte, puis à faire de la synthèse de texte, puis à faire de la recherche de texte, il faut s'entendre, comme toute technologie qui, qui, qui arrive, hein, euh, qui facilite le travail, il faut s'attendre que ces emplois changent, mais changent pour le mieux. Donc, mmh. ça devrait s'assurer que les gens reçoivent la formation pour euh, aller plus vers la sollicitation de leur esprit critique, d'ajouter de la valeur par leur point de vue sur ce que la machine donne. Et mmh. puis là, de toute façon, c'est ça, c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. Il oui. euh, s'agit juste d'être, de réagir assez vite.
0: Oui, donc je comprends qu'on on encadre mieux, on impose certaines limites pour quand même placer le, l'humain au centre de nos décisions euh, et ça devrait bien aller. Donc, euh, on, on termine quand même sur une note très positive. Euh, est-ce que vous avez, euh, justement, avez-vous un, un exemple d'un cas pratique d'une organisation où vous avez remarqué là, des gains assez remarquables positif, ça a changé un peu le monde de l'organisation, d'instaurer une nouvelle technologie ou l'intelligence artificielle au sein de leurs organisations.
1: Euh, ben c'est certain que ouais, Mila il est très large, donc euh, à travers les 1000 les, les chercheurs et euh, les, les employés, là, on, fait, on fait beaucoup de projets à chaque année. Euh, une révolution, euh, ben, je dirais que des fois c'est des fois, c'est, c'est des petites choses. Je vais citer, par exemple, euh, le, le cas de, d'une organisation comme Dubois Grénovation, euh, qui n'a pas de lien de famille avec moi, d'ailleurs. Euh, mais le, cette organisation-là avait pour habitude de recevoir des appels de clients qui demandaient pour des pièces de rechange sur des systèmes d'irrigation pour des fermes. Euh, c'était un travail qui était un peu ennuyant parce que l'employeur recevait une photo d'une pièce euh, d'un système d'irrigation, on devait la chercher dans un catalogue de 14 000 pièces. Donc ça, ça prenait ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. Puis là, ben, vous pouvez imaginer qu'avec euh, la solution d'intelligence artificielle qu'on leur proposait en démonstration, ben quand ça se fait instantanément, à partir d'une photo d'un, d'un client, que là, on trouve, euh, si on trouve pas exactement la pièce, on trouve 2, 3, 10, 20 pièces. En tout cas, on réduit la liste à quelque chose de très petit là qu'on peut facilement là, euh, dans le fond dé- dé- détailler là trouver la, 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 la pièce euh, même avec peu de formation ben, ça, c'est oui. ouais, ça c'est une petite révolution ouais ça c'est une petite révolution à l'échelle d'une personne je trouve je trouve que c'est important de les souligner ceux-là puis sinon ben on a euh, des entreprises euh, comme par exemple euh, ben ACN un projet qu'on a fait avec ACN euh, récemment ben, il y avait une très grande quantité d'informations qui étaient dans les courriels d'interaction avec leur clientèle depuis des années. Puis en même temps, ils voulaient faire des choix intelligents au niveau des investissements pour euh, des investissements de plusieurs millions de dollars dans l'amélioration continue. Puis là, ce qu'ils avaient besoin, c'était de, de faire un, une synthèse de ce qu'on de quoi on leur parlait. Mais c'est, très, c'est facile de faire la synthèse de, d'une dizaine de pages. Quand c'est en plus du texte continu, mais de faire la synthèse d'un, d'un, d'un volume énorme de communication courriel un peu décousue, euh, de façon à gérer des décisions sur de, des, des projets d'amélioration continue de plusieurs millions, ça, ça, ça posait un défi parce que peu importe la technologie utilisée, il n'y avait jamais de réponse définitive. On, on, on venait toujours à, à pouvoir questionner les résultats de la manière statistique qu'on avait fait. Alors que le modèle de, d'intelligence artificielle qu'on a proposé pour faire la synthèse euh, de ce grand volume de, de données textuelles là, ben, euh, de façon étant donné que c'était appuyé de façon scientifique, mais ben, ça l'a permis euh, de, de créer un outil d'aide l'édition pour euh, l'entreprise CN. Donc c'est, c'est l'exemple qui vient de rentrer.
0: Merci beaucoup du partage. Ben, c'est déjà tout. Merci beaucoup, euh, M. Michel Dubois, directeur partenariat de Mila québec de d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un mot pour conclure notre conversation?
1: Ben, je vous remercie pour euh, l'entrevue. C'était fort intéressant.
0: Que souhaitez-vous à tous nos professionnels ARH? Euh,
1: je leur souhaite de, de s'informer. Apprenez à connaître un peu plus euh, ce qu'on peut euh, ce que l'intelligence artificielle peut vous donner comme bénéfice. Et pour ça, ben, ça nous fera plaisir de, de répondre à vos questions. Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment.
0: Merci beaucoup, M. Dubois. Bonne journée. Merci beaucoup à tous les auditeurs. On se retrouve au prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques Balado ou Podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.